الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء فقالت له عائشة يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار كنا في مجلسنا الماضي قد شرعنا في الحديث على هذا البلاغ وقد ذكرنا أن عبد بن عبد البر رحمه الله قد وصله وفي قوله صلى الله عليه وسلم ويد للأعقاب من النار كنت قد ذكرت لكم أن فيه دلالة ظاهرة على أن الرجلين تغسلان في الوضوء أن الواجب في الرجلين هو الغسل وقد جاء في هذا المعنى أحاديث ذكرت لكم في المجلس الماضي منها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل للعراقيب من النار وروى أحمد في مسنده عن عبد الله بن حارث بن جزء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار وروى الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة فجعلنا نمسح على أعقابنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا وقد قلت لكم إن الإجماع قد استقر منذ عهد التابعين على أن الرجلين يجب أن تغسلا في الوضوء وذكرت لكم قولا شاذا قولا طرح وترك هو ينسب إلى ابن عباس وإلى أنس بن مالك رضي الله عنهم وإلى الشعبي وقتاده هؤلاء قالوا إن الرجلين تمسحان المقصود بالمسح هنا المسح على الرجل مباشرة لا على الخفين الآن نتحدث عن هذا الخلاف في الغسل أو المسح المسح مباشرة على الأرجل الأرجل عارية ويمسح عليها هذا قول هؤلاء الذين ذكرت لكم لكن هذا القول قد طرح وانعقد الإجماع على خلافه إلا ابن جرير الطبري من أهل السنة فإنه يخير رحمه الله بين الغسل والمسح فيقول من شاء من أهل الوضوء من شاء من المتوضئين غسل ومن شاء مسح وهذا الشيعة يرون الإمامية من الشيعة يرون أن الرجلين تمسحان فقط وليست تغسلان وقد قلت لكم إن سبب الخلاف هو الخلاف في قراءة آية الوضوء قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين هذه الآية اختلف القراء في قراءتها وقد ذكرت لكم في المجلس الماضي قال الشاطبي رحمه الله في حرزه بتقول وأرجلكم بالنصب عمرضا على اقرأ أيها القارئ وأرجلكم إلى الكعبين هذه اقرأ هذا الحرف لهؤلاء الذين رمزت لهم بعمرضا على اقرأه بالنصب وأرجلكم بالنصب لمن عمرضا على وقد قلت لكم قلت لكم إن عم رمز نافع وابن عامر الشامي ورضا الراء رمز الكسائي وعلى العين رمز حفص عن عاصم هؤلاء جميعا قرأوا بالنصب وأرجلكم إلى الكعبين باقي السبعة وهم ابن كثير المكي وأبو عمر البصري وشعب عن عاصم وحمزة الكوفي هؤلاء يقرؤون وأرجلكم إلى الكعبين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فهذا الخلاف في 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 بين القراء هو منشأ الخلاف بين الفقهاء يعني إذا أردنا أن نتحدث عن رأي ابن جرير للطبري الآن على قراءة النصب القراءة النصب لا إشكال فيها لأن الأرجل تكون معطوفة على الأيدي كأن, تقدير كأن إذا أردنا أن 
يعني أن نبين لكم المعنى فنقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم إذن هذه على وجه النصب لا إشكال فيها أما على وجه الجر هذه إذا قلنا إذا, إذا أردنا أن نبين المعنى على قراءة الجر الجر يوحي بأن الخفض هنا يوحي بأن الـ الـ الأرجل معطوفة على الرؤوس يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين تكون أرجل هنا مخفوضة لأن معطوفة على الرؤوس مخفوضة فيكون الواجب في الأرجل على ظاهر هذه الآية المسح وقلت لكم إن هذا الظاهر قد انعقد الإجماع على خلافه ولذلك لابد من تأويل هذه الآية تأويلا لا يخالف من عقد الإجماع عليه والعلماء لهم في تأويل هذه الآية ثلاثة أوجه لهم في تأويل هذه الآية ثلاثة أوجه الوجه الأول قالوا إن أرجوليكم هنا مخفوضة هي منصوبة وذلك الخفض الذي فيها إنما هو سببه المجاورة أنتم تدرسون النحو تعرفون أن الخفض له أسباب أسباب الخفض ثلاثة الخفض بالحرف حرف الجر والخفض بالتبعية والخفض بالإضافة والتبعية إما أن يكون ذلك التابع إما أن يكون نعتنا أو عطفنا أو توكيدنا أو بدلا هذه هي أسباب الخفض إما بالعطف إما بالتبعية أو بالإضافة أو بالحرف هنا ما عندنا حرف وما عندنا تبعية وما عندنا على هذا الوجه الآن نحن نقول الآن هي منصوبة لكنها خفضت للمجاورة ماذا وقع؟ هذه الكلمة المنصوبة جاورت كلمة مخفوضة أتت بجانبها فجرت بسبب ذلك وهذا قد يقول قائل كما كان يقول ابن الأزرق ابن عباس وهل تعرف العرب هذا في كلامها؟ هذا الجر بالمجاورة الخفض بالمجاورة تعرف العرب في كلامها يعني الكلمة حقها النصب أو حقها الرفع الآن هذه الكلمة التي عندنا حقها النصب حقها النصب جرت ما سبب جرها؟ أنها جاورت كلمة مخفوضة ما هي الكلمة التي جاورتها هنا؟ الرؤوس وامسحوا برؤوسكم وإن رأيت الخفض هي كلمة منصوبة حكما لكن سبب خفضها مجاورة الكلمة المفقودة نعم تعرف العرب هذا في كلامها من أشهر أمثلته قول مرئ القيس في معلقته كأن ثبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزملي تعرفون معلقة مرئ القيس اطلعوها قفانا بكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوم لي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمه إلى آخره يقول كأن ثبيرا في عرانين وبله ثبير هذا اسم جبلي من, من أجبال مكة كأن ثبيرا في عرانين وبله العرانين هي أوائل الوبل أوائل القطر يشبه مرؤ القيس ذلك الجبل في أوائل هطول الأمطار برجل من, من, من كبراء القوم كبير أناس كأن ثبيرا في عرانين وبله كبير أناس كبير قوم وكبير القوم من عادته أن يكون مزملا في بجاد كبير أناس في بجاد مزمل البجاد هذا من أكسية الأعراب طوب حال السلام عندنا نحن مزمل مدثر ملتف به يعني هو الآن تلك صورة صورة الجبل ويهطل عليه المطر هذاك المطر من شدته وكثرته كأنه صار كساء ملتفا بذلك الجبل فشبهه هو ب كبير بكبير أناس مزمل في بجاد الآن هذا المعنى لكن نحن الآن نأتي به مثال للجرب المجاورة يقول هو كأن ثبيرا ثبير هذا ثبيرا اسم كأن كأن تطلب خبرا يكون مرفوعا كأن ثبيرا في عرانين وبله ها هو كبير أناس كبير أناس مزمل في بجاد كبير أناس مزمل في بجاد مزمل هذه نعت لي كبير فهي مرفوعة هو ماذا قال كبير أناس في بجاد مزملي فجر 
ماذا كان يعني تقرير الإعراب ما هو كبير أناس في بجاد مزملو لأن هذا مزمل مدثير ملتف شكون اللي ملتف كبير الناس وكبير نعد كبير مرفوع نعته يجب أن يكون ولكنه قال مزملي ما يجيش واحد يقول لك هذا القافية هذا غلط إنما هذا قالوا لأنه جاورت هذه كلمة مزمل جاورت كلمة مخفوضة أش هي بجادين فخفضت بالجوار أو بالمجاورة وله أيضا شاهد آخر في المعلقة أيضا يقول فظل طهات اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل فظل طهات اللحم ويتحدث عن البيت له ارتباط في المعنى بأبيات قبله أدبرنك جزع المفصل بينه بجيد معمل في العشيرة مخولي فألحقنا بالهادية ودونه جواحرها في سرة لم تزيلي فعاد عداء بين ثور وناجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسلي فظل طهات اللحم المهم كي نحط السيادة دبا واللحم تيتشوى هذا خلاصة المعنى فظل طهات اللحم طباخون منهم من وضع اللحم على الجمر ليشويه ومنهم من وضعه في القدور ليطبخه فظل طهات اللحم من بين منضجين صفيف شواء ينضجون الشواء المصفوف صفيف شواء أي شواء مصفوفا أو قدير أو قدير معجل هؤلاء الآن هذه فظل طهات اللحم من بين منضجين صفيفة صفيفة هذه ما يعربها هذا مفعول به لمنضج منضج اسم فاعل أنتم يجب أن تفهموا أن ال أن الذي ينصب المفعول به ليس فقط الفعل إنما عندنا أشياء أيضا تعمل عمل فعل منها المصدر واسم الفاعل واسم المفعول هذه كلها تعمل عمل فعل فتنصب ترفع فاعلا وتنصب وترفع نائب فاعل وتنصب مفعول به هنا نصبت كأنه قال فظل طهات اللحم ينضجون صفيف الشواء وقدرا معجلا لأن قال هو فظل طهات اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قديرين شخص يقول أو قديرا لأنهم يطهون الشواء المصفوف والقدور المعجلة مفهوم الكلام لكنه ماذا قال أو قديرين فجر ما حقه النصب لماذا لأنه جاور كلمة شواء وهي مخفوضة أتشي واضح إذا هذا الوجه الأول من أوجه التأويل فيكون قول الله تعالى وأرجو لكم هذا وأرجو لكم في قراءة الخبر يكون منصوبا وسب وإنما جرى بسبب وذلك قال بسبب المجاورة وذلك قال الشعبي كانوا يخفضون ويغسلون كانوا يخفضون يعني يقرؤون وأرجو لكم ويغسلون مفهوم يعني تضحذ الوجه الأول الوجه الثاني من أوجه التأويل أن يراد بقوله تعالى وأرجو لكم المسح معطوفا تعالى على رؤوسكم والمراد المسح لكن بينت السنة أن ما يمسح هما الرجلان إذا كانتا في الخفين مفهوم فيكون هذا من قبيل ما جاء مجملا في القرآن فبينت السنة التأويل الثالث الوجه الثالث من أوجه التأويل أن يكون معنى المسح هنا فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم المسح معناه الغسل وهذا يرد في كلام العرب أن يأتي مسحا بمعنى غسل يقولون تقول العرب مسحت السماء الأرض إذا غسلتها بالأمطار ويقولون تمسحت بمعنى توضأت ويقولون مسح الله ما بك إي غسل عنك هذا الذي بك فيكون هنا معنى المسح الغسل لكن هنا قد يقول قائل يشكل عليه عاطف الأرجل على الرؤوس إذا قلنا إن المسح بمعنى الغسل فكيف نفسر كيف, كيف نفسر العطف والرأس يمسح والرجل تغسل أقول لكم جواب هذا أن العرب أحيانا قد تعطف الشيء على الشيء يخالفه لالتقاء بينهما في حيثية مثلا يقول الشاعر يا ليت زوجك قد غدا متقلدا رمحا وسيفا متقلدا 
رمحا وسيفا هل السيف يتقلد ما معنى يعني أن يتقلد الإنسان رمحه تيدي رفقت فوق لكن هل السيف يفعل به ذلك كيقدر له السيف لا يتقلد ولكن هو قال متقلدا سيفا ورمحا أو متقلدا رمحا وسيفا عطف ما لا يتقلد على ما يتقلد لأنهما سلاح يصدق عليهما أنه اجتمعا في كونهما سلاحا فصلح العطف وإن كانت المغايرة بينهما يقول واحد آخر يقول شراب ألبان وتمر وأقيط شراب كثير الشرب شراب ألبان وتمر هذا التمر يشرب وهو عطفه على ألبان ألبان تشرب والتمر فكأنه يقول شراب ألبان وأكان تمر وأقيط لكنه عطف اللبن على التمر لماذا؟ هما طعام اجتمعا في كونهما هنا على هذا المذهب نقول عطفت الرؤوس عطفت الأرجل على الرؤوس والأرؤس تمسح والأرجل تغسل والمسح والغسل طهارة مفهوم كلام ويل للأعقاب من النار الهنا ويل للأعقاب هذه لعلها ذكرناها في المجلس الماضي ال تأتي لمعان في لغة العرب تأتي لمعان أظهر معانيها هنا أنه العهد العهد المعنى ويل للأعقاب المعهودة في الذكر ما هي الأعقاب المعهودة في الذكر الأعقاب التي لم تغسل هذه التي لا يمكن أن يقال الأل هنا للاستغراق ما ذنب الأعقاب التي غسلت حتى يدعى عليها بالويل إنما المقصود الأعقاب التي موسحت في غير محل مسح نعم وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء المدني أحد ثقات أهل المدينة نعم عن عثمان بن عبد الرحمن هو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي المدني أحد الثقات في المدينة وثقه أبو حاتم الرازي وغيره نعم أن أباه حدثه أبوه هذا هو عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي الصحابي المدني أسلم في غزوة الحديبية وقيل أسلم قبل الفتح قبل فتح مكة وقتل مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لما كان محاصرا من طرف الحجاج سنة ثلاث وسبعين رضي الله عنه نعم أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره الإزار هو ما يؤتزر به ثياب العرب إزار ورداء هذا لمن وجد إزارا ورداء الإزار هو ما يلتف به من أسفل والرداء هو ما يرتد به من أعلى وربما لا يجد الواحد منهم إزارا ورداء فيكتفي في بالإزار لأنه ما يستر عورته قال هو سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره يقصد الاستنجاء لأنه هو الذي يتوضأ بالماء فيه من لما تحت الإزار والإمام مالك رحمه الله أورد هذا الأثر في هذا الموضع ليرد به مسألة مشهورة عن عمر وغيره من المهاجرين أنهم كانوا لا يستنجون بالماء وإنما كانوا يستجمرون بالحجارة ولذلك أورد الإمام مالك رحمه الله هذا الأثر ليبين أن عمر بن الخطاب وغيره من المهاجرين كانوا يستعملون الماء للاستنجاء بعض العلماء يذكر أن المهاجرين كانوا لا يستعملون الماء في الاستنجاء 
حتى إن ابن أبي شيبة في مصنفه روى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إذن لا تزال يدي في نتن لا تزال يدي منتنة وروى ابن المنذر ذكر ابن المنذر إنكال استعمال الماء في ذلك الموضوع عن عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وسئل سعيد مسيب عن الاستنجاء بالماء فقال إنما ذلك وضوء النساء يعني ليس من شأني الرجال فأدخل مالك رحمه الله هذا الأثر هنا ليبين أن المسألة لا ليست كما يتوهب بل عمر الخطاب رضي الله عنه كان يستعمل الماء لذلك الموضع بل لا خلاف بين أهل التفسير في أن قول الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في أهل قباء وإنما نزلت فيهم لأنهم كانوا يستعملون الماء ما تجدونه في كثير من كتب الفقه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قال يا أهل قباء إن الله يثني عليكم فما السر في ذلك يعني هم تصنعون قالوا إنا نتبع الحجارة الماء يعني يستعملونه معا هذا الحديث ليس بصحيح وإنما الصحيح أنهم كانوا يستعملون الماء ولهذا نزلت هذه الآية تمدحهم وقد قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه أحمد وأبو داود والنسائي قالت مرنا أزواجكن يغسلوا عنهم أثر الخلاء والبول بالماء فإنا نستحي أن ننهاهم عن ذلك وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله وروى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأخذ أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء هذه الآثار كلها تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الماء على أن عائشة يعني على أن الصحابة كانوا يستعملون الماء لا يعني ذلك أنه لا يجوز استعمال غير الماء مما يزيل النجاسة لكن يعني أن الماء أطيب وأطهر وقد انعقد الإجماع على هذا نعم قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعيد غسل وجهه وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعيد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك سئل إمام مالك رحمه الله عن رجل يتوضأ فنسي أن يمضمض فغسل وجهه ثم تذكر المضمضة فقال إمام مالك ليتمضمض ولا يعيد ولا يعيد غسل وجهه يعني لا عليه أن لا يراعي الترتيب لا عليه أن لا يأتي بوضوئه مرتبا سئل عن عمن نسي سنة حتى أتى بفرض فقال يأتي بالسنة يمضمض ويغسل يديه إلى آخره سئل عن عمن نسي سنة حتى أتى بفرض فقال يأتي بالسنة يمضمض ويغسل يديه إلى آخره وسئل عمن غسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغسل وجهه ماذا يفعل؟ قال يغسل وجهه ويغسل ذراعيه يعيدهما هذا الآن خالف في الترتيب بين فرضين فأمره الإمام مالك أن يراعي الترتيب في هذا الموضع وأمره أن لا يراعي الترتيب في الذي خالف الترتيب بين فرض, فرض وسنة لكنه قال إذا كان بحضرة ذلك أو قريبا منه يعني ما لم تجف أعضاؤه ما إذا جفت سيأتي الكلام عليها إن شاء الله لما قال الإمام مالك للذي غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه ليغسل وجهه ويعيد غسل ذراعيه هذا ليس منه إيجابا الإمام مالك لا يوجب هذا إنما يستحبه لماذا؟ ليأتي المتوضئ بالترتيب لماذا؟ لأن الترتيب 
عند الإمام مالك سنة وليس واجبا لكن الترتيب عندنا الآن أنتم لاحظتم فرقا بين ترتيب سنة مع فرض وترتيب فرض مع فرض الترتيب عندنا ثلاثة أقسام ترتيب فرض مع فرض وترتيب سنة مع فرض وترتيب سنة مع سنة كل ذلك ليس بواجب إنما ترتيب الفروض فيما بينها هذا عندنا من مستحبات الوضوء وترتيب الفروض مع السنن هذا عندنا من فضائل الوضوء يقول بشار وقول ثمان عدة المسنون سيعد لك مسنونات الوضوء ثمانية وقول ثمان عدة المسنون فابدأ بغسل يديك الكعين تمضمضا واستنشقا واستنفري ورد مسح الرأس من مؤخري ومسح وجه كل أذن فرضه وجدد للماء ورتب فرضه رتب فرض الوضوء هذا آش سنة ثم قال أما الفضائل فضائل الوضوء فعشر تذكر تسويكه ثم المكان الطاهر والشفع والتثليث فيما يغسل ما مع الإحكام كالغسل قليل وللإناء والعضوي من والسنن في نفسها أو مع فروض رتبا السنن في نفسها رتبا والسنن مع فروض رتبا الآن الذي هو سنة الذي هو سنة أن تقدم غسل الوجه قبل غسل اليدين وأن تقدم غسل اليدين إلى المرفقين قبل مسح الرأس وأن تقدم مسح الرأس على غسل الرجلين هذه آش سنن وضوء أن تقدم المضمضة على الاستنشاق هذا هذه فضيلة أن تقدم مسح الأذنين على رد مسح الرأس هذه مخالفة فضيلة لأن رد مسح الرأس أولا أن تقدم المضمضة على غسل الوجه أشهد فضيلة أيضا لأن قلت لكم أنا الفضيلة ترتيب السنن فيما بينها وترتيبها مع الفرائض وكل ذلك ليس بواجب الترتيب عندنا ليس واجبا وهذا أيضا مذهب الحنفية ومذهب المزني من الشافعية ومذهب ورواية عند الحنابلة ما الدليل على أن الترتيب ليس بواجب الدليل هو عدم الدليل عدم وجود الدليل على وجوبه عدم وجود دليل على وجوب الترتيب هو دليلنا على عدم وجوبه فهمتم كلام إذا هذا دليل عدمي خالفنا الحنابلة أكثر الحنابلة وأكثر الشافعية وابن العربي من المالكية هؤلاء يقولون إن الترتيب في الوضوء واجب يعني إحنا قولنا أنه ليس بواجب معناه من, من أراد أن يتوضأ فبدأ بغسل رجله إلى الكعبين ثم مسح رأسه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم غسل وجهه ثم قام يصلي ماذا نقول له صلاتك صحيحة نحن لا نشجع الناس على هذا لكن الآن الكلام في الفقه ليعرف ما هو واجب وما ليس كذلك ثم أنا أقول المسائل أو الأفعال التي نرجح عدم وجوبها هذا لا يكون داعيا إلى تركها كان الشيخ مصطفى النجار شفاه الله وعافاه يقول لي هذا أحد شيوخي يقول لي العلم تعلم الناس كيف شتلواو هذه ماشي بس ما كان دوز لها من هنا وهذه كذا دوز لها من هنا لا لا يقول ذلك مدحا إنما يقول تأسفا وتحسرا يعني ما ينبغي أن ترتافع به لتسفل به فهذا أقول دائما يكون كثير من العوام أكثر تعظيما لأفعال الصلاة وأفعال الوضوء من كثير من طلبة العلم ألاش لأن طالب العلم هذا ماشي واجب حيدها هذا ماشي واجب حيدها ماشي وينسى أن العلماء يقولون إن السنن سياج الفرائض فإذا ذهبت السنن أوشك أن تذهب الفرائض والفرائض سياج أس الإسلام فإذا ذهبت الفرائض ذهب الإسلام معنى هذا أن السنن سياج للإسلام فلا يعني لا ينبغي أن تأتيك الرزية من الوجه الذي ينبغي أن تأتيك منه الفائدة طيب معنى أن من فعل هذا الوضوء الذي ذكرت لكم نوضوءه صحيح وصلاته صحيحة ولكن لا ينبغي أن يتخذ هذا توطئة وتكئة إلى ترك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركه بئس الرجل أنت 
إذا واظبت على ترك ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله قل لا هؤلاء قالوا من ذكرت لكم أكثر الشافعية وأكثر الحنابية وابن العربي من المالكية قالوا إن الترتيب واجب في الوضوء ما أدلتهم قالوا استدلوا بأدلة يجب أن تذكروها معي لنرد عليها دليلا دليلا حتى لا ننسى شيئا الدليل الأول الترتيب في الآية قال الله تعالى ذكر أفعال وضوء مرتبة في الآية وهذا الترتيب يدل على الوجوب الدليل الثاني قالوا الفاء في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا هذه الفاء تدل على التعقيب معناه أنه إذا قمت إلى الصلاة يجب عليك أن تغسل وجهك أولا من بدأ بغسل يديه أولا فقد خالف ظاهر القرآن الدليل الثالث ما رواه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واحدة واحدة وقال هذا وضوء من لا يقبل الله صلاة إلا به ووضوءه صلى الله عليه وسلم كان مرتبا الدليل الرابع قالوا إن الله عز وجل في الآية فصل النظير عن نظيره أدخل ممسوحا بين مغسولين وهذا فيه فصل للنظائر عن بعضها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم مغسول الوجه مغسول وعطف عليه مغسولا الأيدي وأيديكم المرافق والمغسول الثالث أدخل بينه وبين الأيدي ممسوحا إذا فصل النظير عن نظيره أدخل غريبا بين النظيرين وهذا معيب في كلام العرب هذا معيب في كلام العرب إلا إذا كان المتكلم ممن لا يمترى في حسن نظم كلامه فحينئذ يكون لهذا الإدخال لهذا الفصل بين النظائر يكون له فائدة ويقول الفائدة هنا هي إيجاب الترتيب لو لم يكن الترتيب واجبا لكان معيبا أن يفصل بين النظائر ولكان الذي تقتضيه الفصاحة والبلاغة أن تذكر المغسولات كلها في نسق ثم تذكر الممسوحات فحيث أدخل ممسوح بين مغسولين وليس ذلك معيبا لأن الرب سبحانه هو المتكلم فكان ذلك لفائدة ما الفائدة؟ إيجاب الترتيب الدليل الخامس قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا لم يخالف في ذلك الدليل السادس قالوا الواو توجب الترتيب في لغة العرب توجب الترتيب قال ذلك من أهل العربية الفراء والكسائي وهما إمامان من أئمة اللغة وبين ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما طاف بالبيت وأراد أن يخرج إلى الصفا ليبدأ سعيه قال قرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى أخي الآية ثم قال نبدأ بما بدأ الله به الله تعالى بشبدأ الصفا نبدأ السعي بالصفا نبدأ بما بدأ الله به فقال هذا يدل على أن الترتيب أن الواو في الآية إن الصفا والمروة توجب الترتيب واستدل على ذلك أيضا ببيت سحين عبد بني الحسحاس لما أنشد عمر بن الخطاب قصيدة التي يقول فيها عمر تودع إن تجهزت غاديا كف الشيب والإسلام للمرء ناهيا كف الشيب والإسلام قالوا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمعه بي لما سمع بيته هذا قال لو بدأت بالإسلام لا أجزتك لو بدأت بالإسلام لا أجزتك الجواب عن هذا أما قولهم إن الآية جاءت مرتبة فنقول نعم جاءت مرتبة لكن جاء العطف فيها بالواو والواو عندنا لا تقتضي ترتيبا وهذا هو الصواب الذي لا مليت فيه أن الواو لا تقتضي ترتيبا وهذا هو قول جماهير أهل اللغة وقد كنت أنشدتكم في مرة الأبيات أبيات السلطان مولاي حفيظ العلوي رحمه الله التي نظم بها مغني اللبيب ومما يدل على ذلك 
أن الله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله وليس أحد من العلماء يقول إنه يجب على المكلف أن يحج أولا ثم يعتمر لو, حج لو اعتمر إنسان قبل أن يحج لما لامه أحد معنى هذا أن قوله وأتم الحج والعمرة الولاة تجيب الترتيب قال ربنا سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة العلماء مجمعون على أن من وجبت عليه الزكاة في وقت دخلت فيه عليه وقت الصلاة فإنه يجوز له أن يخرج الزكاة أولا ثم يصلي في الوقت فيكون ماذا فعل آت الزكاة ثم أقام الصلاة ولا خلاف أن هذا صواب لا خلاف بين أحد من العلماء والمفروض أن هؤلاء الذين يقولون أن الواو توجب الترتيب أن لا يجيزوا مثل هذا إن الله سبحانه يقول وما كان, لما وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا وقد أجمع العلماء الله تعالى يقول فتحرير رقبة مؤمنة أولا ودية ثانيا دية مسلمة أجمع العلماء على أن من وجبت عليه كفارة قتل الخطأ فسلم فأخر إخراجه فتحرير الرقبة وقدم الدية أولا أن فعله هذا صواب المجدي وهذا يدل على أن ولو كانت الواو توجب الترتيب لما استطاع هذا الذي يخرج الزكاة أن يقدم المساكين الله تعالى يقول إنما صدقته للفقراء والمساكين لا أحد من أهل العلم يقول إنه يجب أن يقدم الفقراء أولا ثم المساكين ثم الم... لا أحد يقول بذلك لماذا لا؟ لأن الواو لا توجب الترتيب أما قولهم إن الفاء توجب التعقيب لأن هذا شرط إذا فعل الشرط جواب الشرط قالوا إذا, إذا بدأت بغير الوجه فقد خالفت ظاهر القرآن لأن الفاء تدل على التعقيب نقول لهم إن الفاء تدل على التعقيب إذا كانت جملة الجواب جملة واحدة أما إذا كانت جملة الجواب جملا متعاطفة فليس الترتيب مرادا وإنما المراد تحصيل كل ما بعد الفاء من الجمل مثاله مثلا لو قلت لخادمك إذا كان الغد فادعو السباك وأتي بالنجار واستدعي الحداد فأتاه بالحداد أولا ثم السباك ثم النجار لكان آتيا بما عليه ولم ولا يلومه أحد لماذا؟ لأن الجمل بعد الفاء لأن الجملة الجواب جملة التعقيب هذه جمل متعددة فالمطلوب حينئذ الإتيان بجميعها أما الحديث استدلالهم بما رأوا ابن ماجع بن عمر هذا حديث ضعيف جدا لا يصلح الاستدلال أما قولهم إن الله تعالى فصل بين النظائر وأدخل ممسوحا بين مغسولات وذلك لا يكون إلا لفائدة ويا الترتيب نقول نعم وبهذا القول نقول أيضا وهذا لا يكون إلا لفائدة وهي الترتيب لكن لا نقوله واجب نقوله مستحب لأنه لا ما عندنا, ما عندنا دليل على إيجابه وأقل مراتب المطلوبية هو الاستحباب أشخر قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا نقول نعم وبذلك نقول أيضا وهذا نصدقه ولا نكفره ونؤمن به ولا نرده ولكن نحمله على الاستحباب أيضا ولا نحمله على الوجوب لعدم وجود ما يدل صراحة على الوجوب أشخر قال الوقت ترتيب الترتيب هذا طبعا انتهينا منه أما قولهم إن, إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبدأ بما بدأ الله به هذا دليل لنا وليس دليل لهم لأن قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله يجوز به أن تبدأ من الصفا وأن تبدأ من المروة لأن الله تعالى يقول إيش يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما الواو لا تقتدي الترتيب فإن شئت بدأ على ظاهر القرآن إن شئت بدأت بالصفا وإن شئت بدأت بالمروة النبي صلى الله عليه وسلم بفعله بيّن مراد الله من الآية وأن المطلوب بالبداءة هو الصفا فقال نبدأ بما بدأ الله به ولولا هذا لجاز أن تبدأ من حيث شئت وأما استدلالهم بقول عمر رضي الله عنه فهذا يعني يستدلوا به على أن الواو توجب الترتيب وهذا انتهينا من الكلام منه مما يدلكم على أن أن أنه أن الترتيب لا يجب أن الشافعية والحنابلة ينقضون أصلهم 
فإنهم يجيزون يرون صحة من توضأ فبدأ برسل يده اليسرى إلى المرفقين من بدأ بغسل يده اليسرى ثم غسل اليمنى هذا وضعه عندهم صحيح فكيف هذا هو خلف ترتيب خلف فعل النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم من بدأ بغسل رجله اليسرى ثم غسل رجله اليمنى هذا وضعه عندهم صحيح فخالفوا مذهبهم في هذا فيدل ذلك على أن الترتيب ليس بواجب على الصحيح ومما يدلكم على هذا التذيل الذي في آية الوضوء التذيل الذي ذيل الله تعالى بآية الوضوء يدل على أن الترتيب ليس بواجب قال ربنا تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاطهروا وإن كنتم مرضاء أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج هذا التذيل هذا هذا التذيل يدل على استحباب الترتيب من وجهين الوجه الاول قول الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وفي ايجاب الترتيب جعل للحرج الذي لم يجعله الله مفهوم وقوله تعالى ولكن يريد ليطهركم بين أن مراد الله تعالى بذلك هو حصول التطهير والتطهير حاصل سواء حصل مرتبا أو غير مرتب ومما يدلكم أيضا على ذلك ما رأوا الطبراني في معجمه الكبير عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه تضع الوضوء مواضعه هذا لم يشترط فيه الترتيب إذا وضعت الوضوء في مواضعه فتمت صلاتك ولم يشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحة ذلك ترتيبا بل إن مما يدل كذلك على أنه مستحب أن الحناء أن أنه لا خلاف بين الفقهاء كافة على أن من بدأ غسل يده إلى المرفقين من بدأ غسل اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع فهذا غسل جائز ووضوء صحيح ونسل تقول وأيديكم إلى المرافق وإلى هذا حرف صريح في انتهاء الغاية يعني يجب أن يكون انتهاء غايتك والمرفق هذا صريح في الترتيب أنك تبدأ الغسل من أطراف الأصابع وتنتهي بالمرفق لأنه قال إلى وأيديكم إلى المرافق وإلى تدل على انتهاء الغاية ومع ذلك فقد أجمعوا على أن من جعل ابتداء غايته المرفقين وجعل انتهاء غايته أطراف أصابعه فهذا وضعه صحيح فإذا كان الترتيب لا يجب فيما هو صريح في الترتيب فلأن لا يجب فيما ليس بصريح في الترتيب من باب أو لا هذيك البيت الذي ذكروه لسحيم عبد بن الحسحاس هذا بيت من قصيدة كانت سبب قتل سحيم هذا ولذلك يذكرون هذه القصيدة في القصائد التي قتلت أصحابها هذا سحيم هذا كان عبدا حبشيا اشتراه عبد الله بن أبي ربيعة وأراد أن أن يعطيه عثمان بن عفان رضي الله عنه فكتب إليه وقال له قد ابتعت لك غلاما شاعرا سأبعث لك به فقال له عثمان رضي الله عنه لا حاجة لي به إن قصارى أهل العبد الشاعر يعني العبد الشاعر عبد هو عندك ولكن شاعر ماذا يصنع بأهله؟ إذا شبع يقول عثمان رضي الله عنه إذا شبع شبب بنسائهم وإذا جاعها جاهم ما في غير هذا غير ده إذا شبع تقول لهم غربيك إذا شبعتك رشد تقول رأس غني غير وغنى ديالو على نساء أهل ذلك البيت يشببهم يذكرون في أشعاره بما يفضحهم بين العرب وإذا جاع هجا أصحابه فهما معه في أذية يتقلبون معه في الأذية فقال رده ففعل فرده واشتراه أبو معبد فلما اشتراه وحصل عنده وقع منه ما كان ذكره عثمان رضي الله عنه فشبب ببنت أبي معبد اسمها عمرة وأفحاش في التشبيب وفضحها فقتله أبوها أبو معبد وهذه القصيدة يقول فيها عمير تودع إن تجهزت غاديا 
كفالشيب والإسلام للمرء ناهية ولم ينهاه شيب ولم ينهاه إسلام وتقول كفالشيب والإسلام تحاجة منها هو كفالشيب والإسلام للمرء ناهية جنونا بها فيما اعتشرنا علالة علاقة حب مستسرا وبادية ليالي تصطاد القلوب بفاحمين هناك واحد النعت واحد المنعوت محذوف يعني شعر فاحم تصطاد به قلوب ذوي القلوب ليالي تصطاد القلوب بفاحم تراه أثيثا ناعما نبت عافيا وجيد كجيد الرئم ليس بعاطل من الدر والياقوت والشذر حاليا كأن الثريا علقت فوق نحرها وريح غضا هبت له الريح ذاتيا وجمر غضا هبت له الريح ذاتيا وهنا بعد تجي الفحش لا نذكره لسببين المسجد ورمضان إلى أن يقول ألا يا طبيب الجن بالله داوني فإن طبيب الإنس أعياه دائيا تجمعنا من حولي ثلاثا وأربعا وواحدة حتى كملنا, كملنا ثمانيا سليما وسلما والرباب وزينب وأروى وريا والمنا وقطاميا وأقبلنا من أقصى الخيام يعدنني نواهد لا يعرفن خلقا سوائيا يعدن مريضا هن هيجن داءه وإن ويعدن مريضا هن هيجن داءه و كذا وإن بعد العوائد دائية إلى أن يقول أشارت بمدراها وقالت لتربها أعبد بني الحسحاس يزجي القوافية هذا التهورج يقول القوافية أعبد بني الحسحاس يزجي القوافية رأت قتبا رثا وسحق عمامة وأسود مما يملك الناس عارية القتب هو رحل يضع على سنمة الإبر رحل صغير يعني كي يوضع ليركب عليه مرتحل الإبر رثا قديم بالي وسحق عمامة يعني واحد العمامة بالي يا رثا وأسود وما عندوش وده إيش غيبنو فيه <تصفيق> رأت قتبا رثا وسحق عمامة وأسود مما يملك الناس عاريا فلو كنت وردا لونه لعشقنني ولكن ربي شانني بسوادية خيبني سدربي بكحولي ديالي هكتيقول يقول يرجلنا أقواما تمشطو للرجال ويتركنا لمتي اللمة ديالي أنا اللمة هي الشعر إذا جاوز شحمة الأذن ويتركنا لمتي أنا مدوقع فيها وذاك هوان ظاهر قد بدالي وراهن ربي مثل ما قد ورينني وأحمى على أكبادهن المكاوية تدعي لهم دابا وراهن أي ملأ الله تعالى أجوافهن قيحا كما ملأ جوفي كمدا وراهن ربي مثل ما قد ورينني ومن امتلأ جوفه قيحا يحتاج الطبيب فالطبيب عندهم يكويه وأحمى على أكبادهن المكاوية نعم هذه قلت لكم هي القصيدة التي قتلته في طريقة قتله خلاف بين أصحاب السيار وفيه فحش أيضا ما ترك تفحشه حتى في ساعة سوقه إلى القتل أو الله السلام نعم قال يحيى وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى قال ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي سئل الإمام مالك رحمه الله عن رجل نسي توضأ فلما توضأ وصلى تذكر أنه لم يمضمض ما الجواب ما حكم صلاتي صحيحة لماذا لأن المضمضات طيب وكذلك قال الإمام مالك يعني لم 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 يجيبوا عن الصلاة للعلم بصحتها وإنما قال إذا أراد أن يصلي بذلك الوضوء ليمضمض فقط هذا إذا أراد أن يصلي بذلك الوضوء فإذا كان المنسي فرضا الآن إذا كان المنسي سنة ونسيها فلا بأس عليه ولا يعني ولا فساد على صلاته أما إذا كان المنسي فرضا نسي فرضا بحلش نسي غسل وجهه أو 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 غسل يديه أو أو مسح رأسه أو أو غسل رجله أو 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 نية أو قلنا 
أو الموالاة طيب إذا نسي فرضا ما حكم صلاته أنتم هذا الجواب عارفينه هذا أنا ما طلبيش منكم تجتهدوا صلاته فسدت لماذا لفساد وضوئه صلاته فسدت فسدت إذا أراد الآن أن يصلي ماذا نقول له يجب عليه أن يعيد الوضوء هل نوجب عليه إعادة الوضوء كاملا لا من ناسي فرضا من فروض الوضوء إذا تذكره بحضرة الماء يفعله وآش ويأتي بالفروض بعده مراعاة للترتيب طيب إذا تذكره عن بعد ما معنى عن بعد جفت أعضاؤه هذا معنى البعد إذا جف العضو جفت الأعضاء ثم تذكر حينئذ نحن لا نجيب عليه أن يعيد الوضوء إنما نقول إذا أراد أن يعيد الوضوء هذا ما نكتفوش نقول لا بزيز ما تضاش لكن لا نجيب عليه الوضوء يجب أن تفهموا الكلام الفقهي من أراد أن يتطوع بوضوء لا لا نقول لا أنت بخصك تضاخص تدير غير كذا وكذا لا لكن هل نجيب عليه إعادة الوضوء ما بغاش يعاود يتضاوى نقول اللبس منك تضاء لا وهذا الفرق بين العباد والطلبة العابد شو يقول ليه أسيدي تتحاسب مع الله الماء موجودة سيدي تضاء وإيش حال فيكم لحجز كون كان على شيء حاجة دي الملذات كون إيش هذا إيش ما علاقتنا بحب هذا الكلام وهذا هو الكلام الموجود الآن تسأل واحد هذا الفقير كذا كذا أسيدي سير تضاء الله يهديك على الخصة كينا على المكان وسير تضاء وانصرف الرجل كما جاءك ما علمته فقها طيب أخبره عما عليه من الفقه أخبره عما عليه من الحلال والحرام وتركه إذا شاء أن لا يتطوع فلا يتطوع وإذا شاء التطوع فدره وتطوعه بين له الحلال والحرام ثم تركه والوراء حثه بعد ذلك على الوراء حثه على اتباع السنن الآن من المشاكل التي تقع عند الناس أنه أي سنخ سهدار ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أذورنا لما حمل الناس على ما يراد حملهم عليه ولهذا الفقه ما هو أن يدرام أن تدرام راتب الأعمال فلا يتوسع فيما لم يوسع فيه الله ولا يضيق فيما وسع فيه الله هذا هذا غرض الفقه وهذا الذي نسأل الله أن يوصلنا إليه ونتكلم عن هذا الذي قطعناه في مجلس قادم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين